0: Segundito. Listo, pues entonces estamos platicando con Jaciel sobre estos puntos y es parte de su programación, ¿no? De su programación lingüística, estos, estas, esta manera de responder, como ahorita decías. Les respondemos en la próxima ocasión, lo vamos a investigar. Eh, yo he recibido otras también, como cuando les hago estas preguntas un poco difíciles la he escuchado en todos los testigos de Jehová es, es interesante encontrar gente como usted que realmente se preocupa por estudiar la Biblia, le vamos a investigar sí. y, y es como tratar de hacerte no sentir mal tratar de no entrar en conflicto pero decir, eh, ya fue suficiente, deje de preguntar incluso aquí a tres cuadras de mi casa, unas mujeres testigos de Jehová me corrieron así le puse al video, me corrieron de la calle y, y me parece chistoso que, te, que alguien te pueda correr de la calle, ¿no? Se supone que es, es transite libre, pero ellos me decían, váyase de aquí. <ríe> y mi, mi, mi reacción era como, este si, si se ha dado cuenta que los dos estamos en la calle, y, y a tu punto que me mencionabas en el video anterior, es como, todos tenemos libertad de expresión, ¿verdad? El, el punto es, ¿por qué ellos creen que son los únicos legítimos para hablar en la calle?
1: precisamente porque eso hacen las sectas las sectas te venden una idea como verdad que es única entonces eso ha, hace eso hace la secta de que nosotros te vendemos una idea única y verdadera que no tienen otros y usan a líderes que te persuaden que hablen bonito y te convenzcan de que entre esta a esta verdad. Pero para hacer eso, tienes que dejar familia, tienes que donar bienes, tienes que dejar que no te juntes con tus familias que no, que te quieran prohibir estar en esa verdad. Porque ellos están mal y nosotros bien. Entonces, precisamente es por eso lo que es una, mm. una secta.
0: Claro. Te, te, te deshumaniza, ¿no? Te, te va cada vez separando de ese, de ese apego, o al menos tratar de separar de ese apego que, que nunca, como veía, este joven que entrevistaste, del cual pues, todavía le causa mucho sentir su padre, ¿no? Y, y su padre mismo, estando en la secta, yo veía el video que, donde lo entrevistaste, dice que su padre mismo lloraba. Y, y yo digo, sí. pues, ¿por qué tu, tu hijo no tiene una enfermedad? Tu hijo no es un asesino. Pero, ¿por qué no abrazarlo con gozo en vez de estar sufriendo? Porque el mismo, veía en el video que el mismo, al menos lo que comentaba su hijo, ¿no? Su mismo padre, yo tenía dolor de, de, de decirle que no. Y, ¿Y cómo no tener dolor si es tu hijo, no? Entonces, es, es, la, es la parte a la cual vamos a entrar ahorita y quería preguntarte. Después de, de haber vivido todo esto, ¿no? Eh, bueno, primeramente, ¿eres testigo de Jehová de cuna? ¿O es decir, cuando tú naciste ya, ya eran testigos tu familia.
1: Sí, es correcto. Ok. Desde el vientre.
0: De, ¿Desde qué, perdón? Se cortó un poquito.
1: Desde el vientre, soy testigo. De oh, Jehová.
0: desde el vientre. Wow. Entonces sí sí me podrás eh, ayudar a entender esto que yo he visto en muchas, en muchas ocasiones que digo, se re respeto toda, decía, fíjate, un, había un teólogo, te olv ahorita olvidé su nombre, un teólogo creyente que decía, no estoy de acuerdo en nada de lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresar lo que tengas que decir, ¿no? Y creo que, creo que es algo, o sea, podemos no estar de acuerdo con alguien, pero toda opinión eh, es respetable, o sea, toda opinión todos tenemos derecho a, a, a expresarnos. Y quería preguntarte, como testigo de Jehová de Cuna, ¿cómo ha cambiado tu, tu cosmovisión o tu visión acerca de Dios? Eh, ya sea que para ti sea Jehová, que no sé, quisiera saber cómo ha cambiado antes y después, así el cómo ha, ha sido su visión ahora de, respecto a Dios.
1: Mm -hmm. Bueno, al enterarme de todo esto, Dejé de creer en Dios, definitivamente, pero después lo retomé. Después yo observé la creación, observé varias cosas que no me enseñaron a la cuántica del universo, que casi no se ve muchas cosas de las constelaciones cuando eres testigo de Jehová. No te enseñan esto de la astrología ah, y de la cuántica, de cómo decirte, de los... Pues sí, varias cosas. Me di cuenta que esto es producto de un diseñador. Entonces, de un diseñador. Y dije, no, tiene que haber alguien, ¿no? Para mí no se llama Jehová. Para mí es como un... Que ha, lo ha puesto tal y como es y como lo vemos. Y tiene una función. Me gusta mucho el modelo de Jesucristo. Eh, creo que de la Biblia los cuatro evangelios son los que salvo yo a excepción de otros libros, hasta los libros canónicos, ¿no? Vivieron, leer. Entonces, para mí ya no se llama Jehová, pero sí, hay un Dios, ha de haber alguien ahí. Sí, sí creo en eso. Y creo mucho ya en el, en el universo, que tienes que fluir con él, agradecer, y, y todo, el, las palabras mágicas. Entonces, pues sí, dejé de creer por un momento, pero ya después, ahorita yo me considero creyente. No sé si Cristo, porque me gusta mucho el modelo de Jesucristo, pero así es. Y en cuanto a la Biblia, hay cosas buenas que me gustan, pero hay cosas que sí me producen todavía así como que algo está pasando aquí. Yo creo que la teoría es que la han manipulado. Eh, los, la historia en la, en la escuela nos han educado que, que Benito Juárez fue un buen presidente, o que eh, Porfirio Díaz fue un buen presidente, que los niños héroes, que Capula, que se aventó de no sé qué del castillo, lo han manipulado para que nosotros digamos wow. Y yo siento que también ha sido manipulada para que nosotros digamos wow, pero realmente no es así, ¿no? Ok, perfecto.
0: Sí, sí, de hecho. Uh, la historia en México, ¿no? Como mencionas, como, como para darnos ese sentido de pertenencia, ¿no? Ese, ese amor patriótico, ¿verdad? Y, y te, te hago esta pregunta porque, eh, gracias por aclarar mi duda, he visto otros canales como Rincón de Emma, por ejemplo, un, un canal también muy, muy interesante, la manera en que hace comicidad eh, respecto a ciertas cosas eh, de, que hay en la organización, pues la verdad que sí, no es que yo quiera burlarme de los testigos, pero la manera en que Emma a veces lo plantea eh, causa o lo que es un chiste, ¿no? Un chiste en realidad cuando lo que te hace que te dé risa no es necesariamente que tenga lógica, sino la manera en que, que se plantea, ¿no? Y, y he visto Rincón de Emma y otros canales donde dejaron a los testigos de Jehová y ahora pareciera que hay un odio hacia Dios, ¿no? Y, y creo que hay aquí una confusión, ¿no? Este, muchas cosas se han hecho en nombre de Jesús, muchas cosas. Eh, ¿Quieres comentar algo, perdón? Ah, perdón. Ah, este, se han hecho en nombre de Dios, en nombre de Jesús, y, como, y estoy de acuerdo contigo, como una cosa es lo que la gente ha hecho con Dios y con, con, con el nombre de Jesús, pero otra cosa es lo que encontramos en los evangelios, ¿no? Si, si verdaderamente practicáramos lo que, lo que la Biblia dice en cuanto al amor, en cuanto a lo que Jesús mandó, creo que no habría duda y, y todo mundo quisiera ser cristiano en el sentido de este amor que dice que el amor nunca cambia. Y, y, y Jesús dijo, verdaderamente sabrán si son mis discípulos, cómo iban a saber. No dijo que iban a saber porque iban de puerta en puerta. No dijo que iban a saber porque hacían esto o aquello verdaderamente sabrán que son mis discípulos si tienen amor unos por otros entonces partiendo de ahí creo que pudiéramos descartar a muchas religiones o sectas o sea, tan solo con ese filtro hoy podríamos discernir y decir esto no se parece en nada a lo que la Biblia dice amor unos por otros entonces te preguntaba eso porque, porque a mí me me, me causa un poco de preocupación eh, ver cómo ir de un extremo al otro, vaya, de, de darle la vida al Jehová que creían como testigos, pero ahora sentir hasta un cierto odio, ¿no? Y, y lo entiendo, o sea, entiendo por qué pueden llegar a, a odiar a, a Dios, pero también me gustaría entender, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué crees que, en tu caso, creo que no llegaste a ese, a ese punto de odiar a Dios? Creo, ¿no? Por lo que me acabas de decir. ¿Pero por qué crees que muchos realmente confundieron a la organización con Dios mismo?
1: Pues precisamente porque estos señores juegan con Dios. Esa es la respuesta. Juegan con Dios. Ponen a Dios en medio, ¿no? Entre esta secta y las personas, Dios está en medio. Y entonces ellos te enseñan que, que Dios tú formes parte de esta organización. Ellos te enseñan que Dios está bendiciendo esta organización. Ellos te enseñan que Dios, si te portas mal y las instrucciones de esta organización, Dios no te va a amar y te va a destruir. Entonces, imagínate crecer así por años. Es un juego, un juego mental, en el cual, por un lado, te dicen Dios es amor, pero si te portas mal o no haces lo que te pedimos, te va a destruir entonces tu mente te la vuelven loca y por eso es que las congregaciones son unos manicomios están en todos mentalmente porque hay una confusión horrible porque ya te, te están programando entonces yo creo que esa es la palabra están jugando con Dios, y te hacen ver que todo esto proviene de Dios entonces cuando te sales tú pues a quién culpas <ríe> no culpas a los líderes Claro. Estás culpando a Dios porque todo, todo lo ponen con Dios y ponen sus bases bíblicas ridículas. Eh, el texto tal dice esto, no tiene nada que ver, pero te, uh -huh. te lavan. Es una programación, pero bien, bien fea. Y entonces cuando te sales, pues culpas precisamente a Dios. Entonces es muy fácil decir ya no creo en Dios. no También que se vaya la no sé qué. Uh -huh. y, y eso está feo. Sí. Como tú dices, Pante, porque de un extremo se va a otro, pero es normal, la gente está decepcionada de las religiones y de Dios, por ende, y no empiezan a... Entonces, cuando tú... Es que, pues ahora sí que ya... Que, que, que es culpa total, culpa totalmente de las religiones que jugaron con Dios y por eso la gente deja de creer en Él. Uh
0: -huh. Interesante, sí, sí. Eh... No, no sé si ya ahorita como ex testigo de Jehová has tenido oportunidad de, de leer libros en sí de teología, ¿no? No sé si eh, la teología en sí no, no es de una de una cierta denominación, sino en Estados Unidos, por ejemplo, es toda una carrera,
1: ¿no? Y yo como. Eso es sí, tienes que estudiar. Sí, sí. Sí. Sí, o sea, eh, estoy de acuerdo con eso. Hay carreras para. Uh, creo que entender el hebreo, ¿no? Así eh, es. Para saber qué es lo que dice el texto original y todo eso. Sí he visto eso. Me parece interesante. Me han invitado a estudiar Con pura Biblia nada más. Con de, pura pero Biblia. del, del eh, idioma original. Uh -huh. Hace poco escuché una oración. La oración de esto en el idioma original. Y es impactante uh -huh. que dice otro mensaje a lo que nos han enseñado, ¿no? En, en las religiones. Uh -huh. Entonces interesante el punto, pero, si te soy honesto, es como como regresar sí. lo que te soy honesto es comenzar sí, sí, sí. a dedicarte un tiempo uh -huh. para saber qué, de qué trata esto, ¿no? Cuando realmente hay una herida grande en el interior, y te hace recordar como vamos a entrar a otra religión, cuando no es así. Okay. Pero da esa sensación uh -huh. como de asquito, de decir, no me pongan la cebolla, porque soy alérgico a la cebolla, pero me dicen, esta cebolla no te hace daño. <risa> <risa> bueno, ¿no? Y dices, híjole, es que no. Entonces ya en la mente te dicen, no, gracias, no quiero. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí me han invitado y todo eso, y, y me... pero es como, no, ahorita no, gracias, ¿no? <risa> Mejor así. Sí,
0: sí, no, te, te entiendo totalmente te, y y entiendo a, a, a los que llegaron al otro extremo ¿no? de, de terminar odiando a Dios, también los, los comprendo. Este, y, y como decías ahorita, sí, esto es todo un estudio la, la teología. y, es, y es, yo, yo tengo mi, mi carrera de profesión y en mis tiempos libres trato de conocer un poco más de, de teología. Eh, y, y es lo que me llevó a, a tratar de compartirle a, a, no solo a los, a los no creyentes, sino a los mismos testigos, que a veces ellos me decían, los testigos de Jehová me decían, vaya, compártale, compártale a los que no conocen, nosotros ya conocemos. Entonces a mí se me hacía muy curioso que ellos pensaran que ya conocían todo, ¿no? Pero como tú dices, realmente cuando vamos a un estudio bíblico y me leen un versículo, el versículo siguiente al versículo que me acaban de leer contradice de manera íntegra Totalmente lo que me quieren decir, ¿no? no sé si me explico, o sea, realmente pareciera que ellos conocen la Biblia, pero lo que conocen son textos aislados, ¿estoy en lo correcto?
1: O palabras aisladas.
0: ¿Sí? O palabras aisladas. ¿No? Uh
1: -huh. sí. sí, así como, como el tema de los cumpleaños, ¿no?
0: <risa> El tema de los cumpleaños.
1: De... Sí, o sea, por un lado es una festividad pagana y está mal, la Biblia no lo prohíbe como tal, uh -huh. pero ellos sí pueden ser showers o aniversarios que prácticamente también viene de lo pagano, entonces claro. es donde entra la, así como que estás a ver Tradicción. no pues es lo mismo, ¿no? o el tema de las transfusiones de sangre el tema eh, la sangre si dices, ¿qué onda? o sea todo esto
0: sí, sí, sí Sí, y el tema de los cumpleaños, que, que es todo un tema, pero que no afectas a terceros de alguna manera, ¿no? Si acaso afectas a tus hijos, de, de, y, y ya es mucho, ¿no? O sea, los hijos que viven en este abuso psicológico, de alguna manera, pero ya el tema de la sangre, donde realmente impactas a la, a la salud, a la vida de una persona, y les haces creer que, que de esa manera estás siendo testigo de Jehová, realmente está siendo un mártir. Eh, tengo una teoría y quisiera ver qué opinas sobre el tema de la sangre. Yo he visto que ellos han cambiado muchas doctrinas como el tema de los, de los trasplantes de órganos, eh, el tema de las vacunas. Yo creo que el tema de la sangre no lo han querido cambiar porque se enfrentarían a muchas demandas, pero... ¿Tú por qué crees que un tema ya es arcaico todavía? La, la manera, no sé si tuviste oportunidad de ver el video que te envié, que platicaba con estas señoras, pero hay muchos más donde, donde la, las mujeres o los, o los testigos de Jehová responden como si tuvieran hasta una base médica para responder, pero ¿por qué crees que este tema tan arcaico sigue siendo defendido como, como algo digno de, de ser respetado en la organización? tema de la sangre.
1: Yo creo que es para sobresalir de las demás, ¿sabes? Mm, este, okay. porque no creo que no hay otra secta que tenga la misma doctrina en cuanto a eso, más bien, dogma, no sé cómo decirlo, mm -hmm. um, en cuanto a eso de la sangre, ¿no? Okay. No hay otra, por así decirlo, de los testigos de Jehová. Entonces, para sobresalir de las demás, esa, esa que fue revelada de Dios al decirles que la sangre no se transfunde y hay que morir por Jehová, es como, ¡wow! Y te lavan el cerebro y te dicen sí, cierto, aquí es la única religión que te explica bien ese texto, no a profundidad. Pues yo creo que por eso no lo van a cambiar nunca porque quieren sobresalir de las demás.
0: Interesante, sí, tiene mucho sentido. Sí, cuando, cuando oyes yo no dono sangre, realmente rápidamente solo piensas en los testigos de Jehová. Sí, sí tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Este, es una Exacto. manera de crear mártires y propaganda. Y aquí creo que es una propaganda, pudieran decir propaganda negativa, pero fíjate, yo escuché esta teoría de, de propaganda con Trump, Donald Trump, que yo decía, ¿por qué él realmente muchas cosas de las que habló no las hizo? O sea, era, era mucha, yo decía, propaganda negativa, ¿Por, ¿por qué darse propaganda tan negativa siendo tan, tan intolerante eh, en ciertas palabras que decía sobre los mexicanos, sobre muchas cosas? Pero en la práctica él no lo hacía. Y escuché una teoría de, de su marketing, de sus consejeros, y era tú haz que la gente hable de ti. No importa bien o mal. Cuando hablen de ti, sí. ellos ya empezaban a voltear esto para las votaciones. Entonces, creo que los testigos de Jehová han seguido ese método, ¿no? De bien o mal.
1: Sí, es que, claro, o sea, imagínate, le, vienen a tu casa y le dices, no, 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 vi un programa de televisión que ustedes no transfunden sangre. Uh -huh. ¿No? Entonces, es aquí donde entra el la preparación de los líderes hacia sus adeptos y es donde el testigo de Jehová te dije, le voy a explicar, esto y esto y esto, esto, y como el humano está ahí, el, el, la persona dice, wow, no, pues tiene razón, platica tu religión y ya, ya caíste. Entonces, propaganda buena, propaganda mala, va a servir de todas formas.
0: Exacto, exacto. A fin de cuentas es propaganda, ¿no? Y propaganda gratuita, o sea que... Que, que se da este sí. wow ha, ha sido, ha sido un muy, una muy interesante charla es, es la primera vez que, que converso contigo eh, tocaste un punto que no quisiera dejar en el aire pero no vamos a alcanzar a cubrir el día de hoy, es el tema de la manipulación de la Biblia estoy de acuerdo, parcialmente de acuerdo con eso, hay, hay muchas traducciones que han sido que han, y, que han sido manipuladas la de los testigos de Jehová ni siquiera la llamaría una traducción, más que nada una interpretación de la Biblia. Eh, yo en mi casa tengo, tengo más de 10 diferentes traducciones y en todas, en todas las traducciones, puedo ver quiénes participaron en la traducción. O sea, sociedades bíblicas y puedo saber qué eruditos, en qué universidad estudiaron, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia de los testigos, en ninguna de ellas, tengo tres versiones, no puedo saber quiénes fueron ellos, dónde estudiaron, si realmente conocían griego, cuántas horas estudiaron de hebreo, pero ellos dicen que es por humildad. ¿Qué opinas de esto? ¿Realmente es humildad lo que hace que los autores de la, de la Biblia se escondan, los autores de, de la traducción del Nuevo Mundo se escondan?
1: Hijo, ¿sabes qué es lo peor? que eh, son voluntarios los que hacen esto. <ríe> ¿Me entiendes? O sea, ellos piden voluntarios eh, gratuitamente para decir, quienes hayan terminado la universidad, vénganse con nosotros para ayudarnos a entender este texto bíblico. Pero están pidiendo eh, a estudiantes que no tienen nada que ver con el programa Hebrea o aramea, nada de eso, ¿no? ni de lenguas. Entonces hay un grupito de 10 personas que se ofrecieron y les dan este texto y dicen ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo, cómo podemos cambiar este texto bíblico? Y, y hay cosas que han quitado de la Biblia, no sé con qué derecho lo hacen. Han cambiado, por ejemplo, el tema de, no me acuerdo si es romanos, donde dice que somos embajadas Cristo, no me acuerdo, un texto y ellos lo han lo han manipulado diciendo somos sustitutos como, como decir oh, okay. un sustituto uh -huh. es prácticamente lo mismo y en su Biblia dice somos sustitutos de Cristo no wow. embajadores como dicen otras Biblias uh -huh. y entonces te, te das cuenta de o sea de por sí la Biblia está cambiada y todavía me la vienes a cambiar pero para para ser más, uh -huh. más manipulado ¿Me entiendes?
0: Mm, wow, Sí, es interesante eso que mencionas. De hecho, yo hice un estudio, una serie de videos que ni siquiera he terminado, que se llama ¿Por qué Reina Valera es la mejor traducción en español? No, claro, y, y sin entrar ahorita como, como en debate, yo comparo eh, el griego koiné, que es el griego original, que, que todos tenemos acceso al griego koiné. ¿no? No, esto no es algo que yo pueda... Eh, como manipular, ahora sí, porque sería muy difícil, sería entrar a, a... So, son, son textos que están en, 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 en ciertos estudios, y los papiros están escaneados, entonces ya el griego coiné es donde yo no podría cambiarlo, y, y veo que, por ejemplo, en el caso de la iglesia católica, Hechos 8.37, es un verso que no aparece, donde eh, el eunuco le pregunta, a, al apóstol, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, en, la, en Reina Valera y en el griego coiné, si sí aparece la respuesta y dice: cree en Jesús y bien puedes. O sea, si crees en Jesús, puedes bautizarte. Pero ese pasaje es un pasaje para mí clave que a testigos de Jehová y católicos no les conviene. En la Biblia de eh, la traducción del nuevo mundo ese pasaje está removido no es que lo cambiaron, ahorita hablabas de, oh, le cambiaron una palabra por otra no, el pasaje completo y para los oyentes eh, digo oyentes porque también lo voy a subir a Spotify, con tu permiso obviamente este, solo el audio eh, y para quien solo escucha es Hechos 8.37, ese pasaje no aparece en la traducción del Nuevo Mundo, pero tampoco en la versión en la versión católica porque ellos, por ejemplo, en el caso de los católicos, ellos bautizan bebés. Y el eunuco preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? La respuesta es, solo si crees en Jesús puedes bautizarte. Un bebé no puede creer en Jesús. En el caso de los testigos de Jehová, sé que, por ahí tú me puedes corregir, pero sé que les hacen toda una serie de cuestionarios, una serie de cosas, cuando el único requisito es, ¿crees en Jesús? Sí, bueno puedes bautizarte. ¿No crees en Jesús? No puedes bautizarte. Entonces, en ese punto yo yo he visto que, que sí hay mucha manipulación en muchas versiones. Tampoco yo dir, yo no estaría de acuerdo en decir que todas las versiones están mal, pero sí creo que muchas de ellas le han estado removiendo pasajes para hacerlo apto para cierta denominación, ¿no? No sé sea, qué opinas de este, de este tema en el caso del bautismo. Vi que hiciste una reacción que tal vez tú tengas algo más que, que decirme que, que por ahí pueda estar pasándome por alto.
1: No, pues yo no sabía que habían... Eso creo que tengo que investigarlo porque me parece un tema gravísimo. Eh, en el tema de los testigos de Jehová te hacen más de 150, si no es que son 200, no recuerdo bien. Mm. Se divide en tres sesiones tres sesiones okay. en tres semanas donde tienes que prepararte para preguntas, si en una te equivocas eh, te echan para atrás y ya no te bautizas, tienes que esperarte hasta el siguiente año sí. entonces tienes que en esas preguntas te dicen, ¿usted cree que Dios está usando esta organización o religión como medio wow. en Dios y la humanidad? y tú tienes que decir, sí Ah, perfecto. Entonces ya estás listo para bautizarte, pero no te va como testigo de Jehová o más bien como creyente en Dios, sino como creyente en la organización que está usando Dios. Entonces te, va, te haces como una firma de contrato. Claro. Hay una firma de contrato en la cual pues ya pasas a ser esclavo de estos señores de la Watchtower. Uh -huh. Interesante, interesante.
0: Oye, oye, y me queda la duda, ¿qué, ¿qué has hecho con tus libros? ¿Los libros que tenías? ¿Los quemaste? ¿Los tiraste? ¿Los regalaste? ¿Los vendiste? ¿Qué has hecho con ellos?
1: ¿Los de la Watchtower?
0: Watchtower, sí. Ah, claro. Perdón. ¿Sí? Sí, de uh, la Watchtower.
1: No, pues sí, sí los este. Oye, <ríe> sí los, los tiré, porque hay mucho demonismo. En, hay imágenes, pues sí, hay imágenes subliminales, y se sentía una vibra muy, muy fea en casa, cuando los tiré como que se sintió otro clima en mi casa. ¿En serio? Sí, sí, sí ha habido experiencias paranormales. porque es que las imágenes están ahí, tan, o sea, con solamente ponerte el ejemplo de Annabelle, la muñeca demoníaca, que aparece en en el libro de los testigos de Jehová.
0: ¿En serio? ¿En cuál libro? A ver, déjeme tomar nota.
1: Uh -huh. Se llama Aprendamos. Okay.
0: ¿Tendrás la página?
1: Mm, creo que es 151-251, y en la última página, donde están en el Paraíso, o sea, aparece tres veces esta muñeca Anabel en ese libro. Increíble. Y algo que también me parece interesante es que en el libro de los mormones o en el mormonismo también está la muñeca anabel Entonces es muy, muy este, ahí sí ya no sabría sé, decirte qué página o qué libro, pero he visto sí. imágenes de, del mormonismo porque ellos sí pintan, ¿sabes? Lo pintan de cabello largo con barba, los mormones. Sí. Y ahí me doy cuenta que vi, Jesucristo está según visitando que está orando en su cuarto y en el cuarto de la niña está la muñeca de Anabel, entonces te das cuenta así de wow hay una similitud muy grande entre estos entre estas dos sectas, pero el punto es que si sí hay ocultismo, entonces yo por eso he tirado los libros y muchos suscriptores lo mismo lo hacen porque sienten una vida pesada y ¿por qué? porque realmente hay imágenes de muñecas ahí
0: wow Órale, no, pues es, es, es muy interesante lo que me dices, porque yo, yo antes de ser creyente, to, de verdad todo eso me, me causaba, yo, yo viví algunas experiencias paranormales, por así decir, no, no, no digo por así decirlas, de verdad fueron experiencias paranormales, ya en otra ocasión tendré oportunidad de compartirte, y, y esto es algo siendo no creyente, desde que Cristo entró a mi corazón, que desde que le conocí, que tengo una relación con Él, Jamás he vuelto a experimentar nada de eso. Eh, yo actualmente colecciono algunos libros de ellos, de los testigos de Jehová, sobre todo libros anteriores. Esto lo hago porque cuando voy a la calle y les comparto, les llevo copias de sus libros. Incluso a veces, Haciel, les enseño en el mismo celular en su página de la JW cosas que contradicen lo que ellos dicen actualmente. Y me dicen que es, está manipulado. Entonces sabes qué hago, regreso a mi casa y voy con el libro físico, pues, o sea, que ellos vean el libro físico. Tengo un libro, el libro rojo donde aparece Baphomet, el el, el macho cabrío en una de las fotos, en, en una de las páginas de, del libro rojo este de usted puede vivir para siempre en paraíso. Uno de los de los ancianos de Apocalipsis tiene una pata de de como de como de gallo así muy algo feo, pues. Eh, a mí no me causa ningún problema tenerlo, no, la verdad nunca he pasado eso, pero, pero sí te puedo entender. Eh, esa, yo sí creo también que hay una carga eh, ocultista, y eso no lo, no, lo, no lo voy a tratar de defenderlo por ningún lado. Hay, hay ocultismo en las publicaciones de los testigos de Jehová, y tuve la oportunidad de platicar con un autor de un, de un libro que hizo sobre los testigos de Jehová. Es mexicano también, creo que él vive en Querétaro, ahí lo tengo en mi canal. Y él no era testigo de Jehová, pero tenía muchos libros. Y le dije, Oh, de ahí sacaste toda la información. Dice, No, los libros los quemé. Entonces, yo siento un poco feo cuando alguien quema esos libros, porque para mí, los libros de los testigos de Jehová son un tesoro. ¿En qué sentido? En que por medio de esos libros puedes mostrarle de manera fidedigna lo que realmente ha sucedido con su organización, porque ellos les es muy fácil decir que cuando le entregas una copia o los mandas a un sitio web, es muy fácil para ellos decir que tú manipulaste esa información. Pero yo sí siento, muy, siento un poco, me pesa un poquillo cuando escucho que alguien tiró libros de los testigos. Yo, yo la Biblia Verde la compré por internet, me costó un poquito cara, pero la compré por internet, la Biblia Verde donde dice que Jesús fue adorado. este eh, Pero... No sé qué opines tú, de qué manera tú cuando compartes con ellos no usas, no usas las publicaciones, simplemente hablas.
1: Eh, simplemente hablo, pero mejor prefiero que me presten las publicaciones, mis suscriptores. Y ya, okay. no, yo no tener nada de eso. <risa> ok. Para evitarme cositas. Sí, sí, sí.
0: Sí, no, y te entiendo, y, y, y te entiendo esa, esa parte. Este a fin de cuentas es una organización que abusó de ti en muchos sentidos y, y creo que a lo mejor yo si hubiera pasado por eso lo vería igual no no, no quisiera tener nada de ellos no este y um, ya para ya casi para cerrar yo yo hago todo esto también por amor por amor a los testigos y yo estoy de acuerdo contigo que que uno no puede negar la existencia de Dios no ahorita ya Pudiéramos decir que eres tú eres teísta, ¿no? O sea, el ateísmo niega a Dios, el gnosticismo no niega a Dios, pero tampoco lo puede comprobar, dice, puede ser a lo mejor. Pero el teísmo es simplemente decir, hay un Dios. O sea, no, no puedo negar por todo lo que puedo ver no en la, a mi alrededor. Yo tengo la intención de un día poder ir a, a platicar en las universidades con los jóvenes acerca de todos esos temas que mencionas, de, de, las, de las muchas evidencias que podemos ver de la necesidad de un creador. no este, De verdad, muchísimas gracias por, tu, por el tiempo que me diste. Eh, la Biblia dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Creo que el problema de las sectas o de muchas organizaciones es que llegan a amar a Dios. Con su, con su espíritu y su corazón, pero nunca lograron amar a Dios con su mente, ¿no? Como que siempre se quedaron con dudas intelectuales que la organización les dijo, no preguntes eso, ¿no? Eh, acepta lo que yo te digo, pero ya como ex testigo de Jehová, ¿crees que hoy en día estarías dispuesto, si se te muestran las evidencias, a amar a Dios ahora con tu mente ya no solo con, con, con una parte emocional porque las emociones la gente puede jugar con nuestras emociones ¿no? y decir ver una necesidad emocional en ti y decir ah, la, cúbrela con esto pero ¿crees que puedes llegar a amar a Dios con tu mente también? a un nivel racional
1: yo creo que Uh, hay que estar conscientes de que también estamos hechos de espíritu ¿no? entonces cada cuando alimentamos el espíritu esa es una buena pregunta porque carne pues comemos tres, cinco veces al día uh -huh. eh, pero el espíritu cada cuando entonces si ¿sí me llegaran a mostrar algo pues yo creo que sí ¿no? Yo, yo siempre trato a Dios eso sí por las cosas y trato de no ofender trato de no este no persona y así, pero, pues, si hay algo más que conocer, pues, adelante, ¿no?
0: <risa> claro, sí, sí, siempre es bueno seguir aprendiendo, ¿no? Creo que es, es parte de, de la humildad que uno debe tener, ¿verdad? de Perdón, de seguir aprendiendo. Entonces, pues, qué bueno, la verdad, gracias por esa apertura. Gracias por esta charla. este Ojalá que más adelante podamos platicar no solo de los testigos de jehová que me interesaría este yo creo que tú estás más informado y puedo, puedo apoyarme en ti para, para poder conocer un poco más a la organización pero también ojalá un día podamos platicar de ya de estos temas de, de dios no eh, de estas posibles contradicciones que tal vez tú hayas encontrado en la biblia que yo no haya visto no y poder decir o okay, mm, es interesante no que, que ¿Cómo cambia mi, mi, mi fe y cómo cambia mi razonamiento a ver, a ver la Biblia a partir de estos argumentos? Este, creo que la intención de Dios nunca fue que fuéramos robots programados para contestar con una programación, ¿no? sino que eh, de verdad amarlo a estos tres niveles, mente, al, eh, corazón, espíritu y mente, ¿no? amar amar a Dios a este nivel. Muchísimas gracias, Jaciel, por tu tiempo. Sé que debes estar muy ocupado, de verdad valoro este tiempo. Te agradezco bastante.
1: Muchas gracias a ti por invitarme a tu canal. Y un saludo a todos tus suscriptores, a los oyentes. Y espero que les sirva de algo. Y gracias, muchísimas gracias, Jorge. Somos el mismo país, México. Y
0: eh, México. Eh,
1: esperamos volvernos a encontrar. Eh, pronto. ¡Viva México!
0: ¡Viva México! Claro que sí. Gracias, gracias, Jaciel. Ahí eh, suscríbanse a su canal, eh, Destruyendo Algoritmos. Tiene bastante buena información. Eh, algo que me llamó más la atención de tu canal fue que no fue... No fue un canal dedicado a odiar a los testigos y a burlarse de ellos, sino verdaderamente a preocuparse. Entonces, eso fue algo que a mí me llamó la atención cuando, cuando vi tu canal porque creo que ellos, como yo lo he dicho en otras ocasiones, son víctimas ¿no? Son victimarios que están siendo víctimas a la vez, ¿no? En esa organización. Entonces, este, pues, pues es un gusto conocer en México, porque he visto otros canales a personas, personas como tú. Este, pues, muchísimas gracias. Dios te bendiga, Cristiano Imprudente, que ves este canal. Gracias por escuchar. Gracias por compartir.